0: Hi, ik ben Sabine Zijtenhoorn, voorheen zelfstandige zorgprofessional en nu zorgbusinesscoach. We schreeuwen om zorgprofessionals en zelfstandige zorgprofessionals. Maar het wordt ons zo moeilijk gemaakt om een goed zorgbedrijf op te zetten. En daarom help ik jou als zelfstandige zorgprofessional een goed zorgbedrijf op te zetten, zodat jij kunt doen waar je goed in bent, zonder kopzorgen. En dat is zorgverlening. Welkom bij een bloeiend zorgbedrijf podcast. De allereerste podcast die ik hier ga plaatsen. En heel eerlijk gezegd, het is eigenlijk niet de eerste podcast die ik ga plaatsen. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf eerst niet zo um, tevreden was meer over wat ik had geplaatst. ...en uh, vond dat dit allemaal veel beter en gestructureerder kon. Dus heb ik besloten om dit beter en gestructureerder te gaan doen... ...en uh, mijn voorstelpodcast uh, opnieuw uh, te, gaan, uh, te gaan opnemen, zeg maar. En uh, ja, de eerste podcast. En ik vind dat uh, het super belangrijk is dat ik me eerst even voorstel... ...zodat je een beetje het indruk van mij hebt wie ik ben, wat ik doe en uh, waarmee ik jou dan uh, kom helpen via deze podcast. En misschien zijn er al mensen die mij via uh, Facebook of Instagram volgen... of via LinkedIn en uh, mij al een heel klein beetje kennen. En mocht dat niet zo zijn, dan stel ik mij heel graag uh, aan je voor... Wie ik ben, ja, wie ben ik, ja, ik ben eigenlijk ook maar gewoon een mens. <lacht> Laten we daarmee beginnen. En um, ja, iemand die, 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 die het heel belangrijk vindt dat andere mensen het goed hebben en dat andere mensen een, een fijn leven hebben. En um, voor ZZB is ook super belangrijk dat, uh, dat je weet als ondernemer waar je aan begint. Maar voordat ik daar überhaupt op in ga duiken, uh, wie ben ik? Ja, ik ben iemand die uh, heel veel van muziek houdt. En specifiek, uh, wat ik heel tof vind om te doen, is saxofoon spelen. En ik denk dat iedereen heel erg kritisch op zichzelf kan zijn... wanneer je bijvoorbeeld muziek speelt. En dat het dan eigenlijk voor mij soms voelt alsof het gewoon nooit goed genoeg is. Maar mijn grootste droom daarin is dat ik ooit in een band uh, kan spelen... ...en uh, met een uh, ijzermondstuk kan spelen... ...waar ik heerlijk mee kan scheuren. Ja, Zo'n scheurgeluid... ...ja, dat is gewoon... ...als je een beetje muziek kent en je kent het saxofoon... ...en je kent het scheurgeluid... ...dan is dat echt zo geweldig. Er zijn eigenlijk heel veel dingen die ik gewoon heel leuk vind. Ik hou ervan om bij mensen in de buurt te zijn. Ik hou ervan om te kletsen. Ik hou uh, ervan om achter de naaimachine te zitten... Ik hou ervan om heel veel kennis tot me te nemen en uh, heel veel te leren en me steeds daarin te blijven uh, ontwikkelen. En ik denk dat ik ondernemer ben geworden. Dat wilde ik altijd al worden, omdat ik gewoon lekker eigenzinnig ben en uh, misschien ook wel een beetje eigenwijs. En uh, dat ik graag dingen uh, op mijn eigen manier wil doen, uh, zonder gezeik, zeg maar. Ja, sorry dat ik het zo zeg, maar dat is een beetje zoals ik het uh, uh, ervaar. En um, mijn reis is een hele mooie, aparte reis geweest uh, naar het ondernemerschap. En die wil ik op dit moment nu met je delen. Vroeger, toen ik jong was, um, ik heb niet altijd een heel makkelijk leven achter de rug gehad... En uh, was het voor mij heel lastig om altijd op school aanwezig te kunnen zijn. Dus ik heb nooit echt goed kunnen leren. En uh, ik moest een keuze maken. En ik was vroeger echt heel naïef en ik geloofde ook alles wat er gezegd werd... En uh, ik weet nog heel goed dat ik in het Beatrix ziekenhuis ging voor een presentatie, want ik wilde altijd verpleegkundige worden, net als mijn tante. Ik zag me dat al voor me, zo in zo'n uh, zo huis met andere mensen wonen, uh, waar je dan uh, zeg maar intern je opleiding kreeg. Maar tijdens die presentatie kreeg ik te horen dat je, wat was het, duizend gulden of zo, zou krijgen. Ik heb mij nooit en nooit beseft dat dat voor een bepaalde periode was. Ik dacht echt, toen ik dat hoorde, dat het voor de rest van mijn leven zo zou zijn. En ik dacht, ja dag, ik ga echt niet voor de rest van mijn leven voor duizend gulden per maand werken. Hoe moet ik daar in godsnaam van rondkomen? Dus uh, ik heb uh, me afgekeerd van mijn droom. En toen wist ik het niet meer. Jarenlang ben ik aan het zoeken geweest wat dan... Echt was wat bij mij paste. Toen ben ik allemaal dingen gaan doen. Ik ben in een fabriek gaan werken. Ik ben broodjes gaan inpakken. Ik ben frikandellen gaan inpakken. Ik ben bij een leesmap gaan werken. En uh, ja, uiteindelijk 20 jaar ervaring opgedaan als financieel adviseur, senior secretaresse, office manager. Uh, ja, ik heb, ik heb echt alles geleerd uh, wanneer het gaat over financiële zaken en... Uh, gestructureerd wet en regelgeving over uh, keurmerken, kwaliteitskeurmerken, over aanbestedingen en noem maar op. Totdat ik op een dag op kantoor zat, in mijn eentje, waar ik al maandenlang in mijn eentje zat. Moet je voorstellen hoe dat is als je een heel sociaal iemand bent en je uh, alleenstaand bent en 24 uur 7 vijf dagen in de week of misschien wel zeven dagen in de week, altijd alleen bent en uh, bijna altijd alleen bent en niemand op kantoor komt. En toen dacht ik, dit is het gewoon niet. Wat zit ik hier in godsnaam te doen? Zit ik hier papiertjes te verzamelen en in een mat te steken? Voor wie doe ik dit in godsnaam? Voor wie? Niet voor mezelf, want het was gewoon echt niet meer wat ik wilde. Ik had me overal op, uh, opgewerkt, van, van, van broodjes inpakker naar uh, senior secretaresse tot office manager, die uiteindelijk uh, ook uh, mensen aannam voor dat bedrijf. Uh, maar ik was gewoon niet blij meer. Ik was gewoon niet blij meer met alles wat ik deed qua administratief werk. En uh, toen dacht ik, dit moet anders. Toen ben ik loopbaancoaching gaan volgen. En ra, ra, wat kwam daar uit? Ja, ik moest de zorg in. Ja joh, ik moest de zorg in. En um, ja, ik ben toch mee gaan lopen als vrijwilliger. En uh, mijn eerste keuze was toch de gehandicaptenzorg. En dat is nog steeds waar mijn hart ligt, waar mijn passie ligt. En uh, heerlijk gewoon. Uh, ik mag nog steeds één iemand be begeleiden. Uh, via informele zorg. Uh, ja, ik vind het zo geweldig. Het... het, het, het dat is waar uh, mijn passie ligt. En dat is ook waarom ik nu nog in de zorg werk. En um, ik heb eigenlijk in de zorg ook heel veel gedaan. Tenminste heel veel. Ik ben begonnen in de gehandicaptenzorg. En het mooie daarvan was, tenminste het jammere daarvan was, dat um, toen ik klaar was met mijn opleiding, ik heb BB BBL heb ik gedaan, vond ik bijna geen werk, want toen werd er bezuinigd. En ik ging verhuizen naar Brabant. En het bedrijf waar ik werkte zat in de buurt van Amsterdam. Amsterdam. Dus ja, daar liep ik al uh, tegen een, uh, een muur op. Want van Brabant iedere keer naar Amsterdam richting die kant, Nieuwveen op. Dat was het gewoon niet meer. Dat kon gewoon niet. Dat was gewoon echt te veel. Toen heb ik besloten om uh, in de ouderenzorg te gaan werken. Want daar, kon ik dan, daar kreeg ik een aanbod om uiteindelijk mijn verpleegkundige opleiding te gaan halen. Helaas ging dat niet door. Door allerlei omstandigheden. En uh, ben ik dus gewoon als, uh, ben ik in de oudere zorg blijven werken. Heb ik me uiteindelijk bijgeschoold uh, naar Viger. Via uh, versnelde procedure. En de uh, tijd loopt een beetje door elkaar merk ik. Maar uiteindelijk ben ik figger geworden. Uh, naast persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg. En ik werkte destijds, voordat ik mijn diploma VIG herhaalde als ZZP'er, werkte ik uh, nog uh, bij een instelling. En ik was het zo zat. Ik was het zo zat. Ik wilde mijn hele leven al zelfstandig worden. Omdat ik voelde dat dat iets was wat bij mij past. En uh, in 2016 was de grens bereikt. Uh, ik had last van mijn heupen. Ik had last van mijn knieën. En uh, ik, er werd voor mij besloten dat ik nachtdiensten moest gaan werken, terwijl ik dat Echt gewoon helemaal niet aankom. Ik, uh, ik, ik trok dat gewoon niet, die nachtdiensten. En de eeuwige strijd om een vakantiedag te mogen krijgen. En naast al die taken die je nog daarnaast moest doen naast de zorg. Terwijl je in je eentje makkelijk op 30 of 35 man stond. Ik was het zat en ik wilde zo graag mijn droom waarmaken. En als zelfstandig aan de slag te gaan. Dus ik wist toen eindelijk wat ik moest doen. ...jarenlang had ik me afgevraagd van wat ga ik als zelfstandige doen. Yes, ik wist dat ik werd ZTPR in de zorg in 2016. In 2017 ben ik officieel begonnen. Ik heb toen niet het juist wijste besluit genomen. Want ik ben eerst bij een instelling... ...ik heb toen een aantal diensten gewerkt bij een instelling. Ik kreeg al gauw een eigen uh, cliënt... Maar ik was echt een tot op dat moment. Want ik was zo bang dat ik niet genoeg opdrachten zou krijgen... dat ik mij heb laten inhuren. Door de... Misschien moet ik het niet hardop in een podcast zeggen. Heb ik mij laten inhuren uh, door, uh, ja, door het bedrijf waar, waar ik werkte. Wat eigenlijk niet zo heel erg bev bevoordelijk is voor je schijnzelfstandigheid. Want dat is gewoon iets wat je absoluut niet moet doen. Dus als je iets wil meenemen uit deze podcast ga niet werken bij oude werkgever als ZZP'er. Want dat veroorzaakt echt wel een, een rare verhouding. Uh, ja, al heel snel. Toen, uh, toen ik als ZZP'er werkte, kwam ik erachter dat ik echt in de kindzorg uh, wilde gaan werken. Hè, met kinderen met een verstandelijke beperking. En, en ging ik dat met eigen cliënten doen. En... Um, ik was bezig met mijn website op aan zetten. En toen werd ik gebeld door de belastingdienst. Of ik echt wel zzp'er was. En al heel snel, toen de tijd, kreeg ik een bericht van de, van de inspectie via IGJ... dat uh, of ik wel alles, alles op orde had. Ik dacht toen dat je met een geklachten- en geschillencommissie... een verzekering en een website... Uh, dat je gewoon kon starten als zelfstandige zorgprofessional. En uh, ik was me totaal niet bewust van alle eisen en de wetgevingen. En uh, ik zag eigenlijk ook dat anderen zich helemaal niet bewust waren van, uh, van, van de consequenties die daar eigenlijk allemaal aan hangen. Uh, ik ben besloot toen om alles echt tot aan het gaatje te gaan uitzoeken. Ik werd er gek van. Ik meen het echt serieus. Ik belde de inspectie, de inspectie stuurde me ergens anders naartoe... of die gaf het verkeerde antwoord achteraf. En uh, toen belde ik weer naar een andere instantie. Toen moest ik weer naar de branchevereniging. De branchevereniging stuurde me weer ergens anders uh, naartoe. En uh, het kostte mij al vaak meer dan een week om uh, één vraag te beantwoorden te krijgen... Het kostte me zoveel tijd en ik vond het zo irritant gewoon. Ik werkte toen voor verschillende settings, hè, via uh, directe opdrachten, bemiddeling en uh, hoe heet het? En uh, eigen cliënten. En iedere situatie bleek ook belastingtechnisch weer anders te zijn. En uh, weer andere wetgeving en andere regels. Ik heb dus echt. Alles gewoon uitgezocht, omdat ik merkte dat andere ZZP'ers... Uh, gewoon ook echt niet wisten dat ze dit moesten gaan regelen. WKKGZ, WTZA, uh, wat is dat überhaupt? WTZA was toen nog niet zo heel duidelijk uh, beschreven. Maar goed, die, kwam er, die stond al opgeleid vanaf 2018 zo'n beetje. Die is dan in 2022 echt ingegaan. Ik vond, in mijn web, ik vond al snel zeg maar, een, een netwerk uh, bij uh, VWS... Uh, bij een branchevereniging en uh, ik had ook contacten bij de inspectie... waardoor ik al heel snel alles uit kon zoeken. En door zelf de, de kennis en achtergrond die ik heb... kon ik dit al heel snel vertalen naar de, naar de praktijk. Uh, ik zag eigenlijk op dat moment dat uh, heel veel zelfstandigen... Uh, zich niet beseften dat als je als zelfstandige gaat werken... Dat je dus ook een uitvoeringsverzoek moet hebben als je eigen cliënt hebt. Dat je ook moet rapporteren. Uh, en wat, er, wat ik nu op dit moment ook heel vaak zie wat er fout gaat... is dat, dat zelfstandigen nu nog denken dat als jij via een instelling werkt... dat alles voor je geregeld is. En dat een kwaliteitsmanagementsysteem, dat je dat niet hoeft te schrijven. Dat je geen incidentenregistratie bij hoeft te houden. Dat je geen beleid hoeft bij te houden. Ik ga hier nog zoveel podcasts over opnemen, uh, want niets is minder waar. En ik wil via deze podcast ervoor zorgen dat ik jou kan helpen als zelfstandige zorgprofessional... om je bewust te maken van het feit wat ondernemerschap in de zorg voor jou inhoudt. En dan ga ik het echt niet alleen hebben over alle ellenlange eisen... Want het wordt ons zo moeilijk gemaakt om uh, als zelfstandige gewoon te kunnen werken. Er zijn zoveel regels en een uitzondering op een uitzondering op een uitzondering om gek van te worden. Dan ben ik echt serieus. Ik, word er, ik, ik hoef het niet meer zelf uh, allemaal in te vullen, maar ik word af en toe gek van al die regelgeving. En als jij het moet gaan schrijven, dan snap ik dat, dat het voor jou echt tien keer zo erg misschien wel kan zijn. Om het ook dan te gaan doen. Ik hoef alleen maar mensen te coachen en te begeleiden hierin. En jij moet het gaan doen. Jij moet het ook uitvoeren. Ik word, ik meen het echt serieus. Ik ben blij dat ik het zelf niet hoef te doen. Niet meer hoef te doen. Uh, en dat ik jou als zelfstandige zorgprofessional via al deze gratis content. Je echt hiermee mag gaan helpen. En... In deze podcast ga ik het hebben over ondernemen in de zorg, over de wet- en regelgeving, over wat je als ondernemer allemaal niet tegen kan komen, over uh, zaken die er in de overheid spelen, zodat jij compleet up-to-date blijft en uh, dat je daar gewoon aan de slag mee kunt. Waarom ik dit doe, is omdat ik echt het echt zo belangrijk vind... Dat jij als uh, zelfstandige zorgprofessioneel, als zorgondernemer, goed ingelicht bent. En dat je niet zomaar voor verrassingen komt te staan. We zijn allemaal mensen. En vanuit dat perspectief vind ik het zo belangrijk. dat uh, je, je kan niet alles weten. Je kan ook niet, niet alles bijhouden. En uh, je werkt graag in de zorg. Je passie is de zorg. En niet het lezen van juridische uh, regeltjes, juridische taal en dergelijke. Dus ja, uh, ik wil voorkomen dat uh, zelfstandige zorgprofessionals onverwacht boetes krijgen. Uh, dat je stilgelegd wordt. Maar dat je jezelf ook beschermt. Dat je als je als zelfstandige gewoon werkt, dat je... Uh, ...zorg dat je werkt met die protocollen... ...dat je rapporteert... ...dat je zorgt dat je werkt met machtigingen... ...dat je zorgt dat je werkt met, met uitvoeringsverzoeken... ...en dat je het allemaal echt geregeld hebt. En dat je niet denkt... ...ik ben nu zzp'er geworden... ...en voor mij is het nu niet meer nodig. Het zou allemaal een stuk simpeler moeten zijn... ...maar helaas gaat het dat niet worden... De regelgeving gaat steeds scherper worden en een stuk, uh, stuk strakker aangelegd worden. En uh, ik denk dat het nodig is. Ik vind het echt heel vervelend om te zeggen. Maar er is echt een bepaalde uh, tendens aan de gang van zelfstandigen... die echt niet meer als zelfstandigen zouden moeten werken. Het wordt een chaos en uh, onze zorgvragers... De zwakkere mensen, de kwetsbare mensen in onze samenleving zijn er de dupe van. Dat is waarom ik doe wat ik doe. Ik heb ervoor gekozen om over te stappen naar uh, zorgbusinesscoach. Omdat uh, mijn lijf op een gegeven moment heeft opgegeven. En uh, ook door, mede door corona. Ik uh, op dat moment als PGB'er uh, geen werk meer had. Ik mocht nergens meer binnenkomen. Toen heb ik besloten, na het overlijden van een kindje, dat, uh, dat het voor mij gewoon uh, daar het einde was. En dat ik me ging focussen op één bedrijf. En ik ben zo trots, zo trots op de honderden klanten, op meer dan honderd klanten die ik nu geholpen heb, die dit allemaal zo goed neer hebben gezet. En die, 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 die glimlach en die inzichten en alles wat, wat, wat ze daarna bereikt hebben aan persoonlijke groei, het gevoel dat ze professioneler zijn, met meer kennis aan de slag kunnen gaan en echt de daadwerkelijke kwalitatieve zorg kunnen verlenen, omdat ze echt tot in, in het gaatje weten wat kwaliteit van zorg daadwerkelijk inhoudt en dat volgens hun eigen visie en missie kunnen neerzetten. En natuurlijk voldoen aan die zoveel regels. Nou, voordat ik nog verder ga renten en zo, wil ik je vandaag uh, bedanken voor het luisteren. En uh, ik hoop dat je nog heel veel kunt halen uit uh, mijn podcast. Ik zou zeggen, doedeloe! Dankjewel voor het luisteren weer. Ik vind het een eer dat ik via deze weg mijn kennis met jou mag delen. En je een klein stukje verder mag helpen bij het ondernemen in de zorg en bij je persoonlijke ontwikkeling. Vind je deze podcast nou super interessant? Maak dan een screenshot en plaats deze op je social media kanaal. En vergeet mij niet te taggen, want ik vind het echt heel leuk om te kijken of te zien welke podcast jij geluisterd hebt. En uh, waar jij dan ook het meeste van leert. Mag ik je om één hele kleine gunst vragen? Wil je deze podcast dan een rating geven op iTunes of op Spotify of waar jij hem dan ook luistert. Zodat er steeds meer zorgvragers deze podcast kunnen vinden. En dat we allemaal dus samen kunnen werken aan een gezonde, goede zorg in Nederland. Want het is hard nodig.